0: de cumplir los objetivos de la firma. Claro, uno de los objetivos de la firma debe ser tener calidad. Tu objetivo es mucho más grande y debe ser mucho más estructurado, sino que aprendas de control interno, de auditoría interna, de auditoría externa, que eso resuelve lo técnico. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Contratar despacio y despedir rápido, no al revés. Hola colega, ¿cómo estás? Eh, hay muchos que han pedido como, oiga, pero ¿esto cómo se anida con la norma internacional de calidad? Nos han pedido teoría, no se las vamos a dar del todo, pero sí es importante que tengas en cuenta que nuestro sistema de gestión de calidad, o como nosotros te lo hemos enseñado durante todos estos videos, o a la norma internacional de control de calidad, la NIC 1. ¿Cómo la hemos alineado? Mira, el primer tema es, oiga, ¿cómo, ¿cómo hago yo para la responsabilidad y liderazgo? La responsabilidad de liderazgo no es más que nombrar a alguien o nombrar a unos que sean responsables de cumplir los objetivos de la firma. ¿Que ¿Quién es más responsable de cumplir los objetivos de la firma? Pues los mismos socios o tú, si eres un profesional independiente. Puedes levantar un acta, puedes levantar un documento donde te digas que tú vas a ser el responsable o simplemente dentro de tus procesos operacionales dices que el socio o los socios son los responsables del control de calidad de la compañía o el cumplimiento de los objetivos de la firma. Claro, uno de los objetivos de la firma debe ser tener calidad, pero como lo decíamos al principio, es que tener calidad se da por defecto. Si no tienes calidad, sales del mercado. Entonces tú no puedes decir mi objetivo es ser el más calidoso o el que tenga la mayor calidad posible. La firma la, o la calidad es completamente por medio de criterio y hay como clientes que les gusta tu trabajo o clientes que no les gusta tu trabajo y a eso ellos les llaman calidad. Entonces, la calidad como tal no puede ser un objetivo, sino que tú la debes tener por defecto. Tu objetivo es mucho más grande y debe ser mucho más estructurado que tener calidad. Pero bueno, a lo que voy yo es que la norma internacional de calidad dice responsabilidad y liderazgo, entonces ahí dice responsabilidad y liderazgo. Entonces, te nombras a ti o a los socios o, o, a, o a tu equipo de trabajo líder que quién va a ser el responsable de la calidad. Después de eso, hay un tema de aceptación o requerimientos de ética aplicables. Y esos requerimientos de ética aplicables, pues, no es más que el procedimiento necesario para que tú cumplas con independencia, confidencialidad. Eh, y bueno, hay, hay unos requisitos éticos que ya están amarrados muy a la norma, eh, que los tenemos o que los debes tener en cuenta, por lo que yo te recomiendo que entres a Lifac, bajes el manual de calidad, y esos requisitos éticos los coloques en los procedimientos operativos. O sea, que te acuerdas que vamos armados los departamentos, el operacional y no sé qué, y bueno, todo eso. Entonces, esos procesos, nosotros como los armamos, nosotros dijimos, ah, bueno, eso es operacional, entonces eso lo metimos operacional y adicional, sobre eso lo, lo involucramos también en un departamento de capacitación para enseñarle a la gente sobre norma internacional de calidad o sobre la calidad de la firma. Que la calidad de la firma es, bueno, quién va a ser el responsable, después de ¿quién, quién va a ser responsable, o cómo van a ser los procedimientos de los requisitos de ética, que lo que te digo es eh, independencia, eh, confidencialidad, y bueno, que no se, que no se vulneren, y los procedimientos para que los principios éticos no se vulneren. ¿Sí? el de objetividad, el de familiaridad, bueno, los principios éticos que en este momento concretos no los tengo en la cabeza, pero a lo que voy es que finalmente están ahí en la norma, ¿Sí? están ahí en la norma. y ya cuando uno se enfrenta a un, a un criterio ético, es cuando uno tiene que entrar a mirar, oiga, ¿qué, qué, qué tengo que hacer para, que, para no tener conflictos éticos? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos salvaguardas, o lo que nosotros hacemos con salvaguardas. Eso lo redactas en tus procedimientos, que incluso hay documentación en el IFAC que ya está escrita. Es solo copiar y pegarla. ¿Sí? Busca en el IFA como ayudas técnicas o manuales técnicos donde simplemente toca copiar y pegar y todo eso porque eso es una un apéndice, pero nuestro sistema de gestión de calidad va mucho más grande. Como yo te explicaba explicado la vez pasada, es, nuestro objetivo es mucho más grueso y tú debes plantearte un objetivo mucho más grueso porque esto que te estoy explicando es un pedacito dentro de tu sistema de gestión de calidad o como nosotros vemos un sistema de gestión de calidad, es de esa manera. Ahora, lo hemos explicado como sistema de gestión de calidad, hay muchos expertos que nos dicen, oh, pero es que eso no es un sistema de gestión de calidad, eso puede ser ya un tema de control interno. Sí, ok, nosotros lo llamamos sistema de gestión de calidad, ya está. Si tú le quieres llamar como tú quieres llamarle, pues lo llamas como tú quieres llamarle. Nosotros lo llamamos sistema de gestión de calidad, que involucra todos los objetivos de la firma, un objetivo estratégico, y entre esos objetivos hay temas puntuales y concretos que está el operacional, donde es cumplir con tener calidad dentro de nuestros servicios. Y eso dentro de, dentro de ese departamento de operaciones, o colocamos un objetivo que es tener calidad, ahí desglosamos los, en la norma internacional de calidad, que es responsabilidad de liderazgo, eh, requisitos ética aplicables, aceptación e independencia, eh, hacer también el tema de la documentación, seguimiento, bueno, no sé concretamente cuál sea el orden, pero ahí fue donde involucramos todo el tema de la norma internacional eh, de calidad y lo involucramos dentro de los procedimientos, que son nuestras metodologías. ¿Cómo auditas tú estados financieros? Nosotros te podemos decir cómo auditas tú estados financieros y te podemos entregar toda esa metodología y sin ningún problema te la podemos entregar. Pues tienes que pagar unos cuantos dólares pero entregas y te ahorras un montón de trabajo. Pero así lo hicimos nosotros. Entonces, bueno, Seguimos con, eh, pues estamos en responsabilidad y liderazgo, te nombras tú en un documento, en un acto, o finalmente en tus procedimientos dices que van a ser los socios. Ya está. La aceptación o los requisitos de ética aplicables, pues hay unos formatos que te digo, que te recomiendo que los bajes de la IFAC, que es la firma de independencia, la firma de confidencialidad de cada uno de tus empleados. Ahí te explican qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que eh, tienes que redactar como procedimiento, cada cuánto es la firma de independencia, cada cuánto, en qué documento que incluso me gustaría que colocaras en tus comentarios, oye, Jorge, ayúdame un poco más a profundizar esos procedimientos de cómo implemento eso. Pues lo que te digo es que es muy simple, es muy sencillo. Es coger el formato que lo firme el formato de independencia, que lo firme cada cada profesional tuyo cada año, el de confidencialidad, lo mismo, y de ahí para abajo está la aceptación de clientes, aceptación o continuidad de clientes, que cada que aceptas un cliente o continúa un cliente contigo, tienes que ejecutar el procedimiento entonces, ¿cuál es el procedimiento? Cada que yo ejecuto, cada que yo continúo con un cliente o cada que me llega un cliente, tengo que diligenciar este formato. Y ahí está, pa, Este formato. Incluso podríamos, ¿por qué no?, mirarte o entregarte o regalarte cuál es el formato que nosotros utilizamos para aceptación de cliente. De alguna manera tú puedes decir, Jorge, mira, ayúdame con esto. Incluso te digo, mira, escribe a soporte arroba vento .academy diciendo, Jorge, envíame por favor el formato de aceptación de cliente. Y con mucho gusto, todo mi equipo o todo el equipo de evento te va a enviar el formato de aceptación de cliente. Ahí está, ya. Tienes un procedimiento. Listo. Después, ¿qué sigue? La, la ejecución. O oh, no, recursos humanos. Continuemos con recursos humanos. Recursos humanos es cómo tú reclutas gente. Cómo tú eh, vas a hacer para no tener falsos positivos o falsos negativos. Ya sabemos que los falsos positivos es gente que entró a la firma y no quieres tener, que resultó ser un tedio, ¿sí?, o profesionales muy técnicamente, pero que no, no hace parte del equipo. Eso es un falso positivo, ¿sí? Un falso negativo es la persona que realmente sí tienes que contratar, pero que te cayó mal, que porque es callado, que es que, bueno, no sé, criterios a veces pendejos que uno tiene como socio de la firma, y uno no lo contrató y resultó que él, esa persona, en la, en la otra firma, era una lumbrera. Eso nos pasaba así a nosotros en Borner. Perdimos gente porque no, es que era muy callado, es que no era... No, o sea, debes tener una metodología clara que si quieres nosotros también te decimos qué metodología usamos para reclutar gente, que es bastante poderosa, que esa metodología está dentro de los paquetes que vamos a lanzar próximamente, esa metodología está dentro de los paquetes que son vitalicios. Sí, Acuérdate que vamos a lanzar unos paquetes vitalicios, es decir, que nunca más vas a, poder, a tener que pagar por capacitarte, ¿Y qué, esos paquetes en qué consisten? Esos paquetes, mira, está el paquete de control interno, la metodología de control interno, está eh, la metodología de auditoría, hay una metodología de IT y también hay una metodología de impuestos, ¿sí? Entonces, vamos a lanzar todos esos paquetes, vamos a te, vas a tener workshops con profesionales y, y gente de nuestra firma que que también te puede apoyar en todas estas metodologías para que no solo aprendas de sistema de gestión de calidad, sino que aprendas de control interno, de auditoría interna, de auditoría externa, o sea, de las NIAs, eh, que aprendas de temas de impuestos, precios de transferencia, la OCDE, bueno, todo ese tipo de cosas a nivel internacional que son de mucho valor para nosotros los profesionales, que eso resuelve lo técnico, pero también fuera de lo técnico, dentro de esos paquetes técnicos vas a tener metodología de ventas, vas a tener metodología para reclutar gente, vas a tener metodología para despedir gente, que eso es importante, porque a veces uno como gerente o no les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado un montón es que contrataba mal, porque contrataba rápido, pero tomaba una decisión como de seis meses para despedir a alguien que no servía entonces, yo ahí duraba seis, ay, es que es tan buena gente, pobrecito no lo voy a despedir, no, o sea eso, no, eso, eso va en contravía de todos los objetivos de nuestra firma ¿qué es lo que tienes que hacer tú? contratar despacio y despedir rápido, no al revés lo que no me pasaba a mí, yo me la pasaba contratando rápido, sí, rápido, rápido, que lo necesitamos para esta cuenta, mándelo allá, y después, no, es que es, que es tan linda, es que es tan, es que, no, es que ese muchacho es tan, tan bueno, y uno ahí con ese, y no, es que la secretaria ya, ya casi se va a pensionar, pero no hace parte de tu equipo de trabajo, no es el engranaje que tú necesitas, no es el dream team tuyo, y a mí me pasaba eso, entonces vas a tener una metodología también para recursos humanos. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a concluir. Está muy pendiente de este tema vitalicio. Incluso va a haber un paquete importante para los que quieren ser socios de evento. Vas a poder hacer parte de este negocio y de las utilidades de la compañía de evento en concreto. Vas a ser parte de esas utilidades porque vamos a seguir vendiendo capacitaciones, vamos a seguir vendiendo ese tipo de, de, de contenido y vamos a seguir expandiéndonos y creciendo a nivel Latinoamérica. Y si quieres hacer parte de esto, este es el momento. Ya probamos en Colombia, estamos posicionados, hemos posicionado metodologías de auditoría muy potentes. Ahora, si tú quieres hacer parte de este proyecto y te interesa y te gusta este contenido, asimismo lo vamos a hacer para millones y millones de profesionales en todo el mundo. Entonces, está muy pendiente de las licencias vitalicias que vamos a sacar para que nunca más tengas que pagar por tus capacitaciones y sea uno de los pocos profesionales que va a quedar de forma vitalicia privilegiado y beneficiado por estos planes. Esto va a ser por tiempo limitado, eso te digo, es decir, lo vamos a sacar durante poco tiempo y nunca más lo vamos a sacar. Es decir, que si en esencia no, no logramos tener la cantidad de profesionales que realmente queremos, independientemente, no vamos a volver a sacar esos planes porque esos planes es para la gente, para los pioneros, para los que realmente vean valor en lo que hemos hecho en Colombia y lo que estamos en este momento haciendo en Latinoamérica. Entonces, Apóyanos con esto, es decir, realmente es un apoyo, es, un, es, un, es como una vaca grande consolidada donde varios profesionales a nivel Latinoamérica pueden vincularse y tener esa, re, esa, esa, esa recompensa de tener metodologías y tener formas de capacitaciones vitalicias en lo que tú quieras, en, ley, en impuestos, en control interno, en auditoría, bueno, en fin. En todo, en, mira más a detalle. nuestra página web van a ver uno, unos temas. Si necesitas más información, te la enviamos. Escríbenos a soporte.vento.academy y ahí te vamos a entregar toda la información necesaria. O también te puedes registrar en un link que va, que va a estar por ahí. Pero a lo que voy yo es que escríbenos, documentalos. Si necesitas más información de eso, si estás interesado en esto, escríbenos y te, va, te mandaremos toda la información eh, necesaria para esto. Pero bueno, ya concluyendo con el tema de la, del sistema de gestión de calidad bajo la NIC1, eh, ya está el tema de recursos humanos y sigues y continúas eh, con el tema de seguimiento o documentación. Seguimos, hagamos con el tema de la documentación. Entonces la documentación no es más que cómo tú vas a documentar tus cosas, cómo organizas tus carpetas, cómo le vas a decir a la gente que guarde todo el trabajo, todos los papeles de trabajo tuyos, cómo los vas a hacer, en un Dropbox, en un Drive, eh, en una carpeta compartida, eh, no sé, en una red interna, ¿vas a configurar un servidor? Bueno, como ese tipo de cosas, ¿cómo va a ser la documentación? ¿Cómo van a estar adentro de los formatos? ¿Cómo va a estar tu logo en el papel de trabajo? ¿Qué es lo que tiene que decir tu papel de trabajo? Es, 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 eso es lo que tienes que decir. Oye, ¿cómo sacas este informe? ¿Este reporte de dónde pega? ¿Este reporte de dónde va? Es, es, eso es lo que tienes que traer a hacer como documentación y el seguimiento no es más que eh, entregar la forma de cómo una persona externa o como un asesor externo verifica y cómo tú garantizas hacia afuera, que tú estás teniendo los procesos adecuados de calidad, porque tú también puedes sacar el reporte divino, eso sí puedes sacar el reporte, que eso nos pasaba también mucho a nosotros, nosotros sacábamos unos reportes divinos, pero de ahí para adentro, ¿quién tenía el soporte? No sabíamos si Sutanito, el que se había ido, el que había acabado de entrar, no sabíamos, no teníamos ni idea. A veces enviábamos, no sé, un eso sí, un, el reporte impecable, limpio, con un millón. Es como cuando uno va a un restaurante fino que uno dice, uy, no, le, le, le sirven a uno el plato, eso sí divino, pero uno no sabe qué pasa en la cocina. Uno ve para allá, uno no sabe qué pasa en la cocina. Pues resulta que la cocina debe estar organizada para sacar un plato así, pero no necesariamente. Puede estar sucia, puede estar limpia, puede estar con ratones, con cuarachas, no sé. Y precisamente para una buena calidad, es que, claro, tú sacas el reporte, pero ya después, cuando tú adentro estás desordenado, el reporte tiene fallitas, y el reporte puede ser muy bonito, y puede ser completo, y puede ser estructurado, pero por dentro tiene fallitas, y una falla del reporte es que cuando alguien te vaya a pedir un soporte sobre eso que tú firmaste, o sobre eso que tú enviaste, no lo vas a tener, porque no tienes la documentación adecuada, o no tienes ese seguimiento adecuado. Entonces, si tú garantizas ese seguimiento con un tercero independiente, que diga, oiga, eso está este reporte, sí. Ah, déjeme ver la documentación. No, la documentación no la tengo. ¿Por qué no la tienes? Ahí comienzas a ajustar tus procesos. Oiga, no, no la tengo porque, no sé, esta persona entró y salió y pues no me di cuenta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No, trabajemos todos en la nube. Para que todo lo que todo el mundo haga, lo ejecutemos y lo guardemos en un solo sitio. Ah, listo, es una solución. Y comienzas a, a estructurar tus procesos y, y a modificarlos hasta que te funcione y que realmente tengas calidad y que un tercero te esté asesorando y te esté diciendo que, que evento también eh, dentro de esos paquetes hace eso. Es decir, que si tú realmente tienes dudas sobre alguna documentación, puedes escribir un, un correo a Soporte y Soporte te va, eh, en cualquiera de nuestros planes, te va a hacer una reunión y te va a entregar eh, reuniones con profesionales que están capacitados en decirte cómo tienes que hacer tú las cosas. Entonces, no estás solo en el mundo. Entonces, esto, esto lo tienen los planes tanto vitalicios como no vitalicios, pero eso es para que lo tengas presente. Y ya, al final, ya tienes como todo eso, eso lo redactas, cómo vas a hacer tu seguimiento, cómo vas a hacer tus recursos humanos, cómo va a hacer tu documentación, cómo va a ser la aceptación de cliente, cómo va a hacer los requisitos de ética aplicables y cómo va a hacer el reporte de liderazgo. Entonces, pues bueno, no es más. Espero que te haya gustado mucho este video y te espero en el próximo video. Chao, chao.